0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Marioli Guerrero de Español Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de la cultura hispana y para eso comenzaremos hablando sobre Colombia. Lo haremos a través de los ojos de los protagonistas. Tendré el inmenso placer de entrevistar a Luis Reina. Él es un colombiano psicólogo de profesión quien sirvió por más de 20 años como teniente coronel a la Fuerza Aérea Colombiana. Actualmente trabaja como profesor de español aquí en Brasil. Se encuentra radicado en la ciudad de San Pablo y está casado con una brasileña. Antes de comenzar, te invito entonces a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que recibas más contenidos como este cada semana. Comencemos. Como te Bueno, bienvenido Luis, muchas gracias por aceptar la invitación, eh, es un inmenso placer para mí tenerlo aquí, es la, es la primera entrevista que vamos a hacer sobre la cultura hispana, es el protagonista que yo conseguí para que nos hablara sobre Colombia, y entonces quiero comenzar por una primera pregunta bien interesante, dígame una cosa, cuando usted piensa en Colombia, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?
1: Música ¿Por qué? Bueno, bueno María, primero gracias por la invitación, ¿ok? Uh -huh. Y segundo, pues bueno, es, es muy chévere hablar de mi país, me encanta hablar de, de mi país, de Colombia, y, y cuando me hiciste esa pregunta, pues no sé, primero a mí me gusta mucho la música, nosotros como colombianos estamos muy unidos a, a nuestra música, Y, y pues particularmente me gusta mucho hablar de ella, ¿no? Y aparte pues tenemos una variedad inmensa de música, música romántica, música más alegre, música más triste Música para todas las ocasiones Entonces tal vez cuando me preguntas sobre Colombia Lo primero que se me viene a la cabeza es Colombia, perdón, música Y lo segundo que se me viene a la cabeza es el café
0: ¿Café? ¿No ha encontrado un café así sabroso como el de Colombia aquí, profe?
1: Aquí en Brasil eh, a veces en encuentro uno que otro en donde suplicar, uh -huh. pero ya no, fue hace como seis meses, tal vez siete meses, encontré unos, unos paquetes que se llaman, una marca que se llama Juan Valdez.
2: Uh -huh.
1: Y, y la compré y es, pues es el mismo que venden en Colombia, Juan Valdez es como el más conocido a nivel mundial uh -huh. y, y lo compré pero no, no lo trajeron más, entonces cuando vienen amigos de Colombia o cuando yo voy pues trato de, de, de traer aquí, tener a veces el stock, aunque se me acaba y pues ni modo, hay que comprar el brasileño
0: entonces estamos hablando de que la primera cosa que se le viene es música, se le viene café pero díganme una cosa ¿qué es lo que más identifica a Colombia? Si yo estoy en el extranjero, ¿con qué cosa puedo identificar yo a Colombia en el mundo y a los colombianos?
1: Por el café, yo uh -huh. pues pienso que somos muy conocidos por el café, eh, por nuestro carisma, uh -huh. porque somos muy agradables, eh, bueno, por nuestra música también, como lo dije, somos conocidos Bueno, la mayoría de la gente no sabe que Shakira Es colombiana, pero es colombiana uh -huh. Entonces nos conocen también por eso
0: Ahora Maluma
1: y Maluma y Jay Balvin también sí. Que son conocidos también a nivel mundial Entonces ellos son colombianos uh -huh. Pero yo pienso que desafortunadamente Es importante conocerlo eh, La mayoría de las personas no nos conocen solamente Por eso, sino desafortunadamente por narcotráfico uh -huh. que de la mano del señor Pablo Escobar uh -huh. nos han llevado a que nos conozcan en el mundo entero por eh, tráfico de drogas y eso no quiere decir que todos los colombianos hacemos hecho, hacemos eso, traficamos ni mucho menos, para nada uh -huh. simplemente pues que desafortunadamente la imagen de, de Colombia se ha, ha difundido a nivel mundial por eso, porque pues sí es, es algo innegable que muchos colombianos, bueno no muchos, algunos colombianos mejor eh, han traficado con drogas y pues, bueno, ahí ya todo el mundo conoce esa historia.
0: Bueno, es triste que tengamos que empezar por un aspecto un poco tan delicado, ¿no? Que era el tema del narcotráfico. Pensaba hablar de eso un poquito más adelante, pero ya que usted tocó el tema, es bien interesante que usted mismo eh, se encargue de demostrar esa esa otra cara es otra manera con la que identifican a los colombianos no es mentira es y, y yo particularmente yo venezolana vecina de Colombia, un, un país que nosotros tenemos tanto amor y tanto cariño por los colombianos, que ha recibido a tantos venezolanos actualmente y que siempre hemos tenido una relación de mucha hermandad, es difícil cuando nosotros somos conocidos a nivel mundial por las cosas negativas que sucedieron en nuestro país y no necesariamente uh -huh. por lo que realmente como ciudadanos aportamos al mundo, es como nosotros los venezolanos actualmente tener que vivir a la sombra de la corrupción de la dictadura del narcotráfico también venezolano yo siempre le cuento a mis alumnos les digo parece mentira que nosotros solo identifiquemos a colombia con narcotráfico pero méxico tiene una historia importante de narcotráfico y en algunos años ustedes van a saber también cómo eso le está haciendo daño a mi país porque Venezuela también tiene toda una historia de narcotráfico, entonces qué difícil debe ser un colombiano en este momento y tener que cargar con una historia y con, un, y con una sombra que les ha perjudicado tanto y que no les corresponde. Entonces, bueno, esto lo estamos haciendo un poquito como manera también de reflexión de que nosotros somos más que las cosas negativas que, que, que han sido parte de la historia de nuestros
2: países.
1: Exactamente, mm, es, es muy triste la verdad y, y yo viví pues en carne propia, por decirlo así, todo lo que pasó y pasa, ya de pronto no con tanta fuerza, uh -huh. pero sí en la época, por ejemplo, de Pablo Escobar, que, que, que fue un personaje muy sombrío de nuestra historia, y lo viví de plano, porque yo vivía en Bogotá y muchas de, los, de las bombas que él puso eh, nos afectaron directa o indirectamente, entonces fue algo muy complicado. Y, y cada vez que a mí también obviamente me comentan ah, colombiano, Pablo Escobar, y yo le digo no, yo soy colombiano de Shakira, de Carlos Vives el de Rama que aquí en Brasil lo conocen mucho, de Trey Rincón que jugó en Palmeiras, por ejemplo, y lo conocen mucho de Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel, pero yo no soy colombiano de Pablo Escobar uh -huh. entonces no me ofenda y me pongo bravo, o sea, me molesta porque bueno, no es que me ponga furioso, pero sí me incomoda porque pues... Fija una postura no es... exactamente, y ya uh -huh. las personas ay, no, disculpe, no sé qué porque realmente es, es, es triste, ¿no? Uh -huh. Y no, no, es como desconocer conocer de Venezuela también la cultura de ustedes, todo lo que ustedes representan, y no es eso. Lo y que, que solo, y que solo, que solo que
0: nos escuela. digan, ah, Venezuela, Chávez, Maduro. Tú, no, no, no nosotros somos Simón Bolívar, Simón uh -huh. Díaz, somos eh, Andrés Bello y tantas personas importantes en, en el mundo también que Venezuela le ha, le ha dado, le ha aportado como para ser identificado así. Una cosa, profe, lo, nosotros decimos que los venezolanos no tienen cara y los brasileños para mí tampoco, yo le voy a, ya le voy a explicar a qué me refiero con eso, y es que si alguien me mira a mí y me dice, ay sí, tienes cara de venezolana, yo diría, pero los venezolanos no tienen un rasgo que nos identifique, igual si yo vi un brasileño, yo creía que yo podría identificar un brasileño, pero cuando yo los miro, yo no, es que fácilmente podrían ser venezolanos también, pero los colombianos tienen algo, tienen cara de colombianos, ¿usted piensa lo mismo que yo, profe?
1: No sé, es que somos un país multiétnico y pluricultural, entonces uh -huh. tenemos negros, tenemos blancos, tenemos rubios, tenemos de cabello oscuro, de ojos claros, de ojos oscuros, entonces de piel más clara, más oscura, más altos, más bajos. No sé, tal vez sí somos, tenemos tendencia a ser un tener un fenotipo no tan diferente como Brasil, por uh -huh. ejemplo pero somos muy variados tenemos mucha variedad étnica entonces encasillar en, en unos no sé por ejemplo si tú vas a, a antioquia no todos pero si en antioquia vas a encontrar muchas más personas blancas uh -huh. en boyacá y cerca de bogotá también vas a encontrar muchas más personas blancas pero blancas blancas más blancas uh -huh. que yo uh -huh. y de ojos claros entonces y pero por ejemplo si vas a la costa norte de pronto la piel es más oscura si vas al chocó son hay mayor cantidad de población negra entonces es muy relativo tal vez no 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 podrían ser eso a mí también cuando me dicen yo les, pre eh, les digo oh, pregunta mejor de dónde es usted? yo le digo yo soy colombiano de colombiano no usted parece de otro lugar de, de colombia o sea, no voy a negar mi país Entonces, <risa> pero no, pero no, no, yo no creo. sé
0: profe yo a usted lo vi por primera vez en redes <risa> sociales y yo dije yo dije este señor tiene una cara de colombiano Y por al, es es yo no sé es un no sé qué que hace que donde usted vaya yo digo sí tiene que ser colombiano porque hay algo que lo delata bien pero imagine que usted va caminando por la calle y usted ve una persona usted dice esa es colombiana qué debería llevar esa persona puesto para usted saber que es un colombiano
1: uh, buena pregunta tal vez en la forma en que camina uh -huh. tratamos de ser más uh, no sé a mirar un poco más erguidos, pienso yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, podría ser. La forma de vestirse, por uh -huh. ejemplo, y bueno, espero no herir susceptibilidades, pero por ejemplo, los hombres y las mujeres colombianas nos vestimos un poco diferente. Uh -huh. Entonces, en Colombia, normalmente las personas no van al shopping de sandalias, uh -huh. sino de los uh -huh. así Nunca. Los hombres nunca van así, siempre van de tenis o alguna cosa. Uh -huh. eh, y se visten un poco más elegantes, tal vez. Uh -huh. Yo no quiero decir con eso que los, los hombres brasileños, por ejemplo, no se también bien, para nada cada quien tiene estructura, uh -huh. cada quien tiene su estilo pero nos vestimos un poco diferente tal vez es el aspecto eh, por ejemplo, las personas de Antioquia, de Medellín el corte de cabello, siempre utilizan el corte muy muy bajo, uh -huh. y tenis un poco más grandes uh -huh. un, un estilo de ropa diferente tal vez, podría ser esto eh, los bogotanos, por ejemplo, eh, la ropa es mucho más cerrada porque es un clima frío permanentemente uh -huh. en Colombia de estaciones. Entonces la, la forma de vestir de ellos es mucho más cerrada, menos parecida. Podría ser eso, entonces tal vez eh, si yo veo en la calle a una persona aquí en Brasil, si veo en la calle a alguien, podría identificarlo. Posiblemente, no es tan fácil, pero posiblemente tal vez lo, lo identificaría.
0: Uh -huh. Yo pienso que si yo voy a cualquier del lugar del mundo. Y yo puedo identificar a lo lejos Un colombiano quizás debe tener un sombrero Hábleme de ese sombrero, sombrero Tan ícono de Colombia, profe
1: Voy a poner un poquito aquí Para que lo vean
2: uh
1: -huh. Bueno, este sombrero Es el sombrero Vuelteado uh -huh. De pequeña uh -huh. O de en Brasil
2: uh
1: -huh. Y es de vueltas Porque estas son unas vueltas uh -huh. ¿De Es hecho de caña flecha, que es un tipo de caña muy fina, uh -huh. y es de la costa norte de nuestro país. Y es el símbolo de nosotros. Entonces, si tú ves en la calle una persona con este sombrero, sí tiene que ver algo con Colombia. O es colombiano o visitó Colombia, pero algo tiene que ver. Porque no solamente lo hacen allá. Es muy bonito y nos representa mucho. De hecho, es uno de nuestros, de hecho, perdón, es uno de nuestros símbolos nacionales. Nos qué? identificamos y es muy fresco muy bonito.
0: Profe, ¿Y en qué situaciones ustedes lo utilizarían?
1: Ah, cuando hay un partido de fútbol. Ajá.
0: <risa> o sea que sí. Si vamos a ver un partido de fútbol colombiano, sin duda más de uno llevará ese sombrero.
1: Así sea de noche, hay que llevarlo, lógico, Pero también en, en, eh, en mi país, por ejemplo, en Bogotá no lo vas a ver, porque las personas no, no lo utilizan. Eh, más en la costa norte, tal vez o en los Llanos, nosotros tenemos eh, frontera con Venezuela en los Llanos Orientales, de pronto ya las personas lo usan, y porque de modo práctico, él es muy fresco, primero uh -huh. tiene el ala, uh -huh. de aquí es el, como, así, esto es el ala del sombrero, uh -huh. y es muy grande y es muy fresco, como es de caña, es muy muy fresco, entonces es muy cómodo, cubre bastante, y es muy cómodo, entonces en las ciudades tal vez no lo veas, no es usual, pero en el campo sí, Y no me refiero al campo con, con simplemente las personas eh, que laboran en el o sea, que, que cultivan directamente uh -huh. con la tierra. No, cualquier persona relacionada con el campo, sea, un ganadero de mucho dinero, una persona muy simple, utilizan ese sombrero. Es un símbolo y aparte es una herramienta muy, muy útil para ellos.
0: Y que fue escogido como ícono de Colombia, ¿no? Yo vi un... un como un una encuesta que hicieron cuál era el icono o qué era lo que más los identificado los identificaban perdón y fue el más votado entonces los colombianos decidieron sí. que eso era lo que más los identificaba si yo pienso en venezuela probablemente pienso en la gorrita tricolor que ahora creo que todo venezolano en el mundo debe tener una gorrita de esa y entonces donde quiera que sí. tú vayas y mira mira allí va un venezolano entonces bueno sí. ya tenemos allí algunos iconos Dígame una cosa, ¿qué es lo que a usted más le gusta de su país?
1: Lo que más me gusta, los paisajes.
2: Uh
1: -huh. los Aquí en Brasil, por ejemplo, no hay montañas como en mi país. Eh, y, y, y en Colombia, pues hay tenemos todos los pisos térmicos del mundo y, y una geografía muy variada. Uh
2: -huh. Entonces
1: tenemos nieve, y la mayoría de las personas no saben que en Colombia tenemos nieve. Perfecto, pues en los uh -huh. nevados permanentemente tenemos desiertos, tenemos páramos, lagunas, ríos, montañas, entonces tal vez la, la geografía de mi país es muy linda. Aparte de eso, eh, la comida, tal vez, aunque no es tan diferente de la comida brasileña, pero sí tiene sus cosas particulares. Entonces tal vez eso, la gente, la extraño también de pronto hablar en español permanentemente con las personas, uh -huh. pero los brasileños, eh, los colombianos nos caracterizamos por ser muy agradables, muy amenos, muy cálidos, decimos nosotros, y los brasileños también son así, son muy abiertos, muy receptivos con los turistas o con las personas uh -huh. de otros países, y muy buenos amigos, entonces yo, yo pienso que eh, en, en cuanto a las personas no las extraño mucho porque son parecidas, uh -huh. lógico, extraño a mi familia, extraño a las personas que conozco mis amigos, pero pues uno sale del país y, y conoce otros amigos o hace otros amigos.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que menos le gusta de su país, profe?
1: ¿Qué es lo que menos me gusta en mi país? A veces la actitud de las personas.
2: Uh
1: -huh. En cuanto a que nosotros tenemos un país muy rico en recursos naturales. Eh, somos el segundo país con recursos, perdón, el tercer país con recursos hídricos, con mayores recursos hídricos del mundo el primero en diversidad de, de aves y el segundo en diversidad animal, atrás de Brasil entonces creo que tenemos muchas cosas pero a veces somos muy inconformes nosotros mismos, no todas las personas pero pues a veces como que nos quejamos como colombianos, nos quejamos mucho de, de nosotros mismos, somos como inconformes y pues eso no está bien, Pues cuando uno sale del país se da cuenta de que somos muy buenos en muchas cosas y que podríamos ser mucho mejores de lo que somos. Entonces a veces hay que cambiar las actitudes. No son todos, obviamente, pero a veces hay personas que deberían cambiar un poco de actitud, ser un poco más optimistas o querer un poco más nuestro país,
2: pienso yo.
0: Sí, yo pienso que esa esa sensación profe la da a veces salir del país. Y eso eso probablemente lo, lo, lo comparten muchos de mis paisanos venezolanos también La casa de uno nunca fue tan bonita Sino hasta que tú te vas de ella y entonces empiezas a extrañarla Antes la veías imperfecta, feita, no sé qué Y después que estás afuera, tú dices, oye, mira, qué lindo qué lindo es mi país y nosotros no lo valoramos. Qué afortunados somos de tener las riquezas que tenemos, no lo valoramos. Y entonces como que nos empieza a despertar mucho más el sentido de, de pertenencia y pertinencia por nuestros países. Pero solo cuando estamos fuera de ellos, cuando estamos allí no, nos, no sentimos ese orgullo por lo, por lo que nosotros tenemos. Y sí, podría decir que en líneas generales casi siempre es esa la apreciación que tenemos de nuestros países. Cuando pensamos en lo que no nos gusta, fuera de esas sombras, como ya, ya las mencionamos antes en el caso de nosotros, la dictadura y todo eso, lo que, tú más, más, lo que menos te gusta es a veces que las personas de tu país no valoren lo, lo, lo que tenemos y que tengamos que esperar a pasar por tragedias o estar fuera de ellos, para sentir amor y, y decir, no, mira, pero mi país también destaca en eso, es bueno en esto, nosotros somos así, ¿qué, qué, qué pasa? Que, que, que no sentimos y demostramos ese amor que, que le tenemos. Entonces, perfectamente de acuerdo contigo en ese sentido. Muy bien, ahora dime una cosa. De los países hispanos, ¿cuál se parece más a Colombia?
1: Uy, buena pregunta. De los hispanos. Sí,
0: sí, ¿Sí? De, principalmente quizás de los que estábamos en Hispanoamérica porque yo no sé si hay alguno que se parezca bastante a España porque España es bien español pero pero en general no. entre nosotros los que estamos aquí ¿cuál yo cree que se parece todo, más a Colombia?
1: Yo creo que México tal vez pues de lo que yo no de lo que yo conozco conozco varios uh -huh, países uh -huh. no profundamente pero pues tal vez México es el que como al que más nos parecemos en cuanto a la comida, no es tan parecida, pero tiene uh -huh. sus cosas, eh, pero tal vez en, en la forma de ser de las personas uh -huh. nos parecemos al eh, pero yo creo que tal vez los venezolanos somos los que realmente más nos parecemos, porque tenemos muchas cosas en común, entonces México... Eh, por la calidez y eso pero pues ustedes venezolanos también son muy cálidos y muy agradables entonces yo, yo pensaría mejor que como tal vez los venezolanos, pienso yo
0: Profe, me habría decepcionado muchísimo si no hubiese mencionado a los venezolanos en ese sentido porque <risas> sí, nosotros crecimos viendo a Colombia como un país hermano y parte de sentirse hermano es que somos muy parecidos, las personas que sí. estamos en la frontera con con Colombia, en, hacia el, el lado de Santander, no, Norte de Santander, y creo que ustedes bromean con ellos y les dicen que parecen venezolanos porque tienen muchas eh, costumbres y tradiciones parecidas a las de Venezuela, y quienes nacimos en el Táchira y, y, y crecimos y vivimos en el Táchira, entonces el resto del país nos dice, no, es que ustedes son colombianos. Ustedes no parecen venezolanos y entonces de, debe ser que hay como, como un limbo allí en, Entre el norte de Santander y entre el estado Táchira Que, que no sabemos a quién pertenecemos Somos tan parecidos entre nosotros que, que realmente compartimos muchísimas cosas y nos hace ser muy parecidos realmente ¿no?
1: Sí, yo, yo, es que somos es muy cerca porque uh -huh. la frontera es muy grande y, y los lazos comerciales y culturales entre esas dos regiones en especial son muy grandes Entonces, eh, es indegable que, que, por lo menos en esa parte, eh, tenemos, somos, somos muy parecidos.
0: Dígame una cosa, profe, ¿por qué usted está en Brasil?
1: Ajá, buena pregunta. Ajá. <ríe> bueno, les va a contar un poco de mi historia. Yo uh -huh. pertenecí al Ministerio de Defensa de Colombia. Y eh, estando allá, entonces, vine a Brasil a una comisión para visitar unas, algunas unidades militares de Brasil. Estando en el río Janeiro conocí a mi esposa, que es brasileña. Ella pertenecía a la Fuerza de la Brasileña, ya se retiró hace algún tiempo. Y yo estando en Colombia, pues, por, por la situación de mi trabajo y todo, ya yo trabajé 23 años en el Ministerio de Defensa, y por cosas particulares de Colombia, pude pensionarme, o aposentarme, como dicen en el Brasil, uh -huh. pero joven. ...conocí a mi esposa y estaba cerca del tiempo para pensionarme... ...y yo dije, bueno, creo que ya cumplí... ...yo podía haber seguido trabajando allá... ...pero pues quería... ...ya terminar ese ciclo de mi vida... ...y estaba con mi esposa... ...estuvimos dos años eh, ella viviendo aquí... ...y yo viviendo en Colombia... ...pues éramos novios todavía en esa época... ...y dije, bueno, quiero irme de mi país... ...y quiero hacer otra vida diferente en Brasil... ...quiero conocer otras cosas... ...y por eso me vine, entonces me casé con ella... Me vine a ir aquí en san pablo desde el finales de 2014
0: dígame algo tres cosas diferentes entre colombia y brasil
1: mm -hmm. a ver tres cosas diferentes entre colombia y brasil no sé bueno la comida dije que era similar pero uh -huh. no es igual por ejemplo eh, aquí en brasil no hay arepas uh -huh. Yo como de la semana como hace las arepas aquí no las conocen sí las arepas son colombianas. No, no, no vamos a entrar en discusiones. <risa> las arepas son colombo-venezolanas. Uh -huh. hay, hay una trayectoria entre, digamos que son de los dos países, pero en, en fin, aquí no las conocen, entonces es uh -huh. de la comida, y muchas de las comidas colombianas no existen aquí, entonces tratamos de hacerlas. Eh, ¿Qué otra cosa? Que sea diferente de Colombia y Brasil. Aquí las personas son más tranquilas en ciertos aspectos, uh -huh. en Colombia últimamente nos hemos vuelto un poco intolerantes y tal vez como más explosivos, yo no sé si por, por la dinámica del conflicto interno que tuvimos en Colombia o partidos políticos o ideologías, no sé, pero como que últimamente nos hemos vuelto un poco medio intolerantes, aquí son más tranquilos, entonces tal vez eso, o sea, como te dije, amo mi país, amo mi, mi, mi gente, pero pues obviamente que también hay cosas que, que hay que cambiar, esa me parece que es una de las cosas. Eh, y que obviamente, bueno, otra cosa que es diferente es que Brasil es mucho más desarrollado que Colombia, uh -huh. no tanto bueno, económicamente sí, pero eh, tecnológicamente, por ejemplo, Brasil es mucho más desarrollado, entonces aquí eh, tú encuentras cosas que en Colombia no encuentras, Colombia tiene mucho desarrollo también, obviamente, pero aquí, y, y en especial aquí en San Pablo pues es el top, sí. entonces aquí hay muchísimas cosas que en Colombia todavía estamos eh, años de, de poder
0: ¿Cuál sería el San Pablo de Colombia? Es decir, el, el lugar más desarrollado al que todas las personas quieren ir, estando en Colombia.
1: Bueno, eh, yo creo que Bogotá, uh -huh. que es la capital y la que más desarrollada, está. Pero Medellín, por ejemplo, eh, también tiene muchísimos avances. Entonces está entre las dos ciudades, tal vez. Tal vez Bogotá es más fuerte económicamente en uh -huh. ciertos aspectos y digamos así que las mejores universidades entre comillas o, o la mayor cantidad de desarrollo está en Bogotá, pero Medellín también tiene, tiene bastante, bastante cosas.
0: Ok, ahora dígame una cosa, háblame un poquito cómo es que se, se divide eh, Colombia en regiones, porque eh, algo que a mí me llamaba mucho la atención yo, yo veía un, ca un programa colombiano que me gustaba muchísimo que era Desafío Caracol, y yo sé que todos se identificaban por regiones, entonces quisiera que nos hablara un poquito de esas regiones cómo se divide Colombia, y cuáles son los nombres que reciben las personas de esas regiones.
1: Bueno, nosotros tenemos eh... De, a ver, de, ¿cómo se dice? Administrativamente estamos divididos en departamentos y uh -huh. no en estados.
0: ¿Por qué? Pero
1: como, no sé, desde Yo... siempre se llamó así.
0: Sí, siempre me llamó la atención eso, que en Colombia no eran estados, sí. son son departamentos.
1: Bueno, departamentos, uh -huh. sí. No sé, no. fue el nombre que, que se tomó desde hace no sé cuántos años, uh -huh. pero pues así se llama. Uh -huh. Te pido disculpas, pero... No sé la respuesta para eso. No está pero, debiendo
0: bueno, esa respuesta para otra entrevista, sí, sí, profe.
1: Tengo que buscarla. Pero bueno, estamos divididos en 32 departamentos, pero cada departamento está en una región especial de Colombia. Colombia tiene tres cordilleras, la central oriental y occidental, y en esas cordilleras eso parte totalmente de la geografía, la cultura, la música, todo parte, todo depende de esa división geográfica. Entonces, nosotros tenemos cinco regiones eh, de Colombia. Primero está la región andina, que es la de toda la cordillera que viene del sur del país, en frontera con Ecuador, hasta, hasta Venezuela llega, porque la parte de la cordillera llega hasta Venezuela, uh -huh. la, serranía de, la sierra de Serranía del Darién, creo, ¿no? ¿Sí?
2: Ay, yo bueno, no, no recuerdo. recuerdo
1: yo,
0: sé que, yo sé que ella... Viene por los
2: estados sí. Yo
0: recuerdo son los estados Está Táchira, Mérida, Trujillo Y creo que llega hasta la Hasta el estado Lara Y allí muere la cordillera de los Andes Pero exactamente cómo allá. se llama El punto no sé
1: de La cordillera occidental es la que llega Allá en Santander y pasa hasta Venezuela La central está en el centro del país Y la occidental es lado al uh
2: -huh.
1: Eh Tenemos entonces, la región andina, que es de las cordilleras, la región caribe, que es en la costa norte del país, en el mar caribe, la región pacífica, que está con el mar pacífico, la región de la Orinoquía, que son los llanos orientales, que hacen frontera con Venezuela, la región de la Amazonía, que está al sur, que hace frontera con Brasil, en el Amazonas, y está la región eh, insular, que son las islas, esas son las regiones de Colombia. Pero dentro de las regiones, hay unas subregiones, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, está el altiplano cundiboyacense, que es Bogotá y toda la parte central del país. A ese parte, de las personas que vienen ahí, se le dicen los cachacos. Entonces, en desafío, caracol. Uh -huh. Ahí salían los cachacos, que son las personas del centro, centro del país. Uh -huh. Hacia el sur, por la misma región andina, está Tolima y Huila que son los opitas, por decirlo así, se le dicen a ellos, ellos hablan así, un poco más cadenciado, <risa> oiga, venga. Eh, y cada región tiene su acento particular, tenemos 10 uh -huh. tipos diferentes de español, 10 variaciones del español en Colombia.
2: Uh -huh.
1: Al sur están los pastuzos, ellos, ellos hablan, oiga, venga, acá ¿qué fue lo que pasó? No sé qué, pero bueno, más o menos. Uh -huh. Y esta hace frontera con Ecuador. es bien parecida a la forma de hablar de los ecuatorianos con los pastuzos. Uh -huh. Los pastuzos son del departamento de la línea. Al lado izquierdo, en la región pacífica, están los bayunos. Uh -huh. Es eso, el, el desafío ese que tú dices, ahí están los bayunos. Y ellos hablan así, ¿eh? Oys, vení para acá, hoy, y hablamos con el vos uh -huh. de la región. Okay. Ah, vos tenés no sé qué, ¿qué te pasa, oís? Uh -huh. de, 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 nosotros decimos que ellos hablan más arrastrado, o sea, más cadenciado.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Al noroccidente están los paisas que es Antioquia, y también es de montaña, pero ellos hablan así. Eh, vení para aquí pues, hombre, ¿qué acontece? Eh, no sé qué. Son bien, es, es, es una forma diferente. Eh, a veces la costa norte están los costeños.
2: Uh -huh.
1: que ellos hablan diferente. Eche, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oye, cuadro, no sé qué.
2: <risa>
1: y al <el> lado derecho. <risa> están eh, los santanderianos que son los que hacen con tu país. Uh -huh. Y ellos hablan, oiga, mano, ¿qué le pasa? Ven que para acá. No quede, toque, ellos tienen una, un lenguaje diferente. Entonces, esas subregiones tienen características diferentes. Ah, bueno, y están los, los llaneros, que también están aquí, y los de la... Eh, ellos hablan fuerte, no tienen un acento muy marcado, pero son fuertes al hablar.
2: Ajá.
1: Y los de la Amazonía, que son más neutros. Entonces, las... pues cada región, por el clima... Eh, y por la altitud, eh, cambian los cultivos, cambia la comida, cambia la música, cambian las costumbres, cambia el acento. Eh, las personas, todo es diferente en cada subregión.
0: Uh -huh. Entonces, solo como para confirmar, ¿y los a los bogotanos cómo les dicen? Cachacos. ¿Y usted sería un cachaco? Un cachaco. <risas> Muy bien. Ok, ahora dígame una cosa. Y entonces usted mencionó allí que las personas. Ah, ya olvidé, ¿cuáles eran los que hablaban de voz? Los bayunos Los bayunos, entonces Los pronombres, hablemos ya aquí en materia de profesores Hablemos de pronombres Entonces las personas preguntan ese tema de tú, usted, vos Pareciera que entonces el voz como que nosotros solo lo asociábamos Era con Argentina Pero resulta que en Colombia también se utiliza el voz Entonces háblame un poquito allí ¿Qué determina que una persona hable de tú, vos o usted en Colombia?
1: Buena pregunta. Uh -huh. <risa> bueno, normalmente, ¿qué pasa? En el altiplano cundiboyacense se habla más de usted, hasta, bueno, se hablaba hasta hace como unos 20 años. Ahora ya se habla más de tú. El usted es formal
2: uh -huh.
1: y el tú informal. Eh, hasta hace un tiempo, yo por ejemplo, todavía algunos amigos muy cercanos les hablo de usted. Pero como que ya hemos cambiado, ahora ya como que nos hablamos de tú. Es una variación. Uh -huh. eh, pero pues eso pasó con nuestra vida ya eh, Pero en el centro, bueno, la mayoría del país se utiliza más eso. En la costa norte, por ejemplo, sí se habla más de tú. Allá todos tú y usted, solamente formar. Ellos uh -huh. son más específicos en eso. En el Valle del Cauca, que es donde hablan de voz, y en Medellín un poquito también utilizan el voz, eh, es una variación del español, pero no se utiliza tanto como el voz que utilizan en Argentina o en Uruguay. Uh -huh. Es un poco menos. Y ellos como que mezclan el voceo. Esa, esa, esa tendencia a hablar de voz. Mezclan el boceo con el tuteo, que es la tendencia a hablar de tú. Uh -huh. Entonces utilizan las dos. Eh, ¿Qué te pasaba? vos tenés, pero después dicen, nada, tú tienes. Entonces ah. es como una mezcla entre los dos. En Argentina es vos, 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 vos. Allá es como la mezcla entre los dos, es, es una variante, por decirlo uh -huh. así. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a mis estudiantes, yo les digo, si van a Colombia, pues aprendan, no, no aprendan el voz porque se confunden. Ya una uh -huh. persona que iba allá, pues lo van a aprender más fácilmente. Aprendan de tú y usted, que es, que es una regla tal vez un poco más simple, más práctica para que ellos la utilicen. Pero más o, más o menos son esas tres variantes que tenemos en Colombia.
0: Y algo, algo que yo eh, he ido, yo no sé si es verdad o no, eh, pero es, es un rumor que nosotros tenemos en relación a los bogotanos especialmente Y en general a los colombianos Es que son personas muy formales Y muy respetuosas algo, algo que es muy lindo y que yo siempre amé de los colombianos Era esa manera tan respetuosa de tratar a las personas Pero creo haber escuchado alguna vez que los colombianos hablaban de su merced bueno,
1: Eso es sí. verdad,
0: ¿qué es su merced?
1: Sí, bueno, Su Merced. Wow, buena pregunta. Tú tienes buenas preguntas. ¿tienes? <risa> a ver, Su Merced es una variante del Suam, de Su, su Señoría, Su Señoría más o menos, uh -huh. y viene de la época de la colonia. Uh -huh. Entonces eh, es, es una forma muy respetuosa de referirse a una persona que tiene mayor jerarquía o que tiene más edad o a la que se le, le merece más respeto. Entonces utiliza mucho de las personas, de, de las personas más humildes, por decirlo así, de las personas que tienen más jerarquía en la colonia, en la uh -huh. época de la colonia. Y esa palabra se quedó, pero solamente en el interior del país. En la región de Boyacá, que es un departamento al lado de Cundinamarca, o sea, donde estaba Colombia, uh -huh. se llama el Cundi Cundiboyacense, uh -huh. por el de Cundinamarca y Boyacá, y es, es como una meseta, una meseta, es una mesa, alta, grande, que está a unos 2.600 metros de altitud más o menos, y es grandísimo. Eso es el altiplano condi boyacense y allá en especial las personas un poco más humildes todavía utilizan el su merced. Mi mamá, por ejemplo, ella lo utilizaba con mi papá y mi papá con mi mamá. Ese su merced, bueno, no decía su merced porque esconde al final, sino su merced como para tratarse. Bueno, yo lo utilizaban cariñosamente, ¿no? Pero por ejemplo, si tú llegas a, a Boyacá tal vez o en las ciudades pequeñas de, 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 de Dinamarca, si llegas por ejemplo a ver a una tienda de barrio normal tú ves que está la señora de la tienda pero es una señora yo que dice 50, 60 años eh, que merece más respeto y llega uno no los jóvenes ya no lo utilizan tanto pero pues una persona tal vez de unos 30, 40 uh -huh. años y se eh, el, para pedirle algo a la señora le dice su merced tiene tal cosa uh -huh. es como una forma de decir señora como de eh, transmitir respeto yo lo respeto.
0: yo lo recuerdo de don gediondo ahora ahora que yo estoy tratando de pensar dónde escuché yo su merced Y es un, un comediante colombiano que siempre que iba a hacer alusión a alguien, entonces hablaba de su merced.
1: Exactamente. Y él es de Boyacá, ah, sí. de un pueblo que se llama Tutamarcham, Boyacá. Es un pueblo pequeñito, con unos mmm, 5.000 habitantes, más o menos. Entonces, date cuenta que ese tipo uh -huh. de es cultural y ese tipo de personas lo utilizan. Pero, pero nosotros no lo vemos eh, de una manera despectiva, sino sino para nosotros es agradable, aunque no lo utilicemos. Yo, por ejemplo, nunca lo utilizo, no me crié no me no crecí con, con esa costumbre, aunque mis papás lo hacían, pues yo como adolescente no lo utilizaba, pero sí me parece muy bonito cuando otras personas lo utilizan, o, o para mí o, o entre las personas.
0: Y entonces, algo que yo estoy muy curiosa y quiero saber es, hábleme sobre personajes emblemáticos de Colombia. Esas personas que... que que representan a Colombia y le dan tanto sentido y que todas las personas quieren conocer. ¿Quién, ¿Quiénes son los personajes importantes de Colombia?
1: Bueno, de depende de del área o del aspecto que quieras. Por ejemplo, en cuanto a, a literatura, el más emblemático, pues obviamente es Gabriel García Márquez, pero no es el único. Uh -huh. Hay otros escritores como Álvaro Mutis, por ejemplo, que es contemporáneo también pero también está Rafael Pombo, por ejemplo, eh, Jorge Sachs, que son más, ellos ya fallecieron, pero pues también eh, son muy emblemáticos de nuestra cultura. En cuanto a música, eh, Colombia tuvo un fenómeno y es que la música colombiana pues siempre fue muy famosa, pero dentro de nuestro país y no salía mucho. Pero desde hace como unos 20 años o 15 años para acá más o menos, Carlos Vives, que es un cantante de vallenato. Vallenato es un ritmo del noreste. Del norte, de Colombia, él comenzó a difundir nuestra música a nivel eh, internacional y eh, después de Carlos Díez, pues dijo Shakira, Shakira es conocida a nivel mundial, es muy famosa está Andrés Cepeda, está Fanny Lu, eh, después de eso entonces lo, los reggaetoneros también comenzaron a crecer muchísimo aunque el reggaeton no es un ritmo de Colombia, es un ritmo de Puerto Rico Pero en Medellín comenzaron a crecer mucho con ese ritmo, entonces está J Balgen, está Maluma, está eh, Farina, no Fariña, sino Farina, ella se llama así, y otros X cantidad de, 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 de cantantes, entonces eh, tal vez esos, y otros géneros que en este momento, ah bueno, Juanes también uh -huh. es
2: importantísimo,
1: puedes cantar pop, eh, y él también creció tal vez a la par de, de Shakira. En cuanto a músicos, en cuanto a deportistas, por ejemplo, eh, tal vez los, los deportistas de fútbol son los más conocidos a nivel mundial. En la época de 90, 94, 98 más o menos estaba el pibe al derrama, eh, René Higuita, Freddy Rincón, eh, Leonel Álvarez, eh, Tino Astrilla, o sea, toda esa generación fue muy importante para nosotros. Y ahora. Eh, recientemente pues está James Rodríguez, Falcao García, eh, Santiago Arias y muchas otras personas que pues como que han empezado a, a ser famosos también con el fútbol. En otras, eh, en otros aspectos de deporte, si en otros deportes mejor, mmm, hay otros deportistas de pronto no tan famosos, pero pues sí han trascendido en golf, en patinaje, en natación hemos tenido eh, algunos. En cuanto a la moda, por ejemplo, tenemos a Silvia Cherassi, que es muy famosa a nivel internacional también. En cuanto al arte, tenemos eh, artistas como Fernando Botero, con uh -huh. sus gordos, uh -huh. gordas, que son famosos a nivel internacional, es muy muy bonito. Y en Bogotá hay un museo, en Bogotá y en Medellín hay un museo de él bien interesante.
0: Vamos ahora a, a remontarnos un poquito al, ante las cosas que son típicas. Una fiesta que sea muy típica, muy popular de Colombia.
1: Fiestas. Bueno, es muy tradicional para nosotros el final de año. Uh
2: -huh.
1: El 24 y el 31, porque nos reunimos en familia o con amigos. Entonces es muy muy tradicional. Y toda la época decembrina es muy tradicional para nosotros.
2: Uh -huh.
1: Porque decoramos nuestras casas. De hecho, ya en esta época ya está decorada todas las casas en Colombia porque nos encanta la Navidad. Uh -huh. Entonces ya mi familia ya decoró todo. Uh -huh. eh, ¿Tiene pero
0: también La cada... noche de las, las velitas.
1: Sí, es el 7 de diciembre, entonces ahí salimos con velitas por todas partes.
0: ¿Eso es en todo el país, profe, o, o en sí. una región específica? ¿En qué consiste no, la noche de las velitas?
1: La noche de las velitas, de acuerdo a la tradición católica, el 8 de diciembre es el día de la denunciación de la Virgen, cuando eh, el ángel San Gabriel le dijo a ella que estaba embarazada, uh -huh. según la tradición católica. Entonces, el día anterior es como, con esa velita, eh, es como... Como recordador de la anunciación, más uh -huh. o menos. Entonces ponen velitas por todas partes. Uh -huh. en, pero es en la noche solamente que hacen eso.
0: ¿Y eso no es peligroso? ¿Tantas velitas?
1: No, pues son pequeñas. No, no. no se trata de incendiar la casa.
0: Ok. Y hay algo, una, una fiesta que, que es muy popular colombiana, pero no sé específicamente dónde es que la hacen, que es la Feria de las Flores.
1: La Feria de las Flores es en Medellín. Entonces, como te dije, cada región tiene sus ferias, sus fiestas específicas. Nosotros tenemos 273 fiestas a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, cada región tiene. Entonces, allá hay fiestas para todo y reinado para todo. Reinado de la papa, reinado de la yuca, reinado de la panela, reinado de lo que quieras. Y fiesta de no sé qué, fiesta de esto, de esto, de esto. En Medellín está la Fiesta de las Flores. Es en agosto. Uh -huh. y, y lo bonito de esa en particular es que en esa región se cultivan muchas flores y hay un desfile que se llama el desfile de los carreteros son a ver, ¿cómo, cómo te explico? son eh, unas, de, perdón, desfile de los silleteros no carreteros uh -huh. las silletas, digamos que es como una silla aquí así, y la persona se la pone en la espalda
2: uh -huh.
1: y es una lámina un, una parte plana donde hacen o montan Flores. Uh -huh. Entonces es muy bonita y son muy muy vistosas. Y hace un desfile y ellos van pasando por ahí. Hay de niños, de adultos, de los expertos, de los novatos aquí.
0: Y es un concurso. El...
1: Es un concurso, sí. Uh -huh. Es un concurso, tiene premiación. Entonces ellos demoran como cuatro meses preparando todo para porque tienen que sembrar las flores, tienen que cultivarlas, tienen que arreglarlas y todo. Y por una calle de Medellín, ellos van desfilando. Aparte de eso, pues también hay bandas, también hay orquestas, también hay otros desfiles, pero es muy bonito, es muy, muy bonito.
0: ¿Qué podemos visitar en Colombia?
1: Bueno, pues como te dije anteriormente, Colombia tiene muchas regiones naturales, o sea, allá hay paseo para todo. Si, tuvimos, si tú quieres ir a hacer turismo rural, ir al desierto, hay desierto, ir a la nieve, ir a la selva y selva, o ir a la playa, pues también, bien ahí entonces depende de lo que tú quieras, eh, por ejemplo, hay unas playas muy bonitas al norte de Colombia, es, eh, Santa Marta, el parque Itáhera es muy lindo, la región de La Guajira tiene unas dunas, pues guarda las diferencias, como las de Natal, por ejemplo, que pues, son también muy grandes, uh -huh. y es un, un, un paseo, o turismo ecológico y diferente. En la región andina es otro tipo de turismo, eh, todas las ciudades y todo pues muy bonita Bogotá, eh, la Catedral de Sal, por ejemplo, presionó una mina de sal subterránea uh -huh. que cerca de Bogotá, como a una hora es muy bonita Bogotá tiene muchos museos y muchas cosas eh, en la región andina también está eh, el turismo de café, uh -huh. Entonces, como en Colombia en esas regiones donde se cultiva el café la cultura del café es muy fuerte y ellos allá eh, las personas van, entran a las, las cafeteras cogen el café, lo procesan hacen todo el proceso que... De los es muy bonito. También está en, el, en los llanos orientales, hay un turismo ecológico también, pero pues más para ir a los atos ganaderos, a las altas ganaderas, para ir a coger las vacas, para ordeñarlas, para marcarlas, de todo, todo lo que ellos hacen allá. Y hay, hay infinidad de cosas realmente. También está por ejemplo San Andrés y Providencia, que es una isla, eh, pero pues allá es mar, es un mar lindísimo y solamente es para descansar.
2: Uh -huh
1: estar en un hotel, bonito y todo, pero solamente para descansar. Cartagena, obviamente, también, que es muy linda, es un turismo más de arquitectura, de las murallas, eh, la, el centro histórico, que es la ciudad antigua, y es muy, muy bonito. Entonces, como que cada, cada región tiene su particularidad en cuanto a turismo.
0: ¿Le daría alguna recomendación a quienes nos están escuchando ahorita en relación al turismo colombiano? ¿Alguna consideración que ellos deberían tener para viajar a Colombia?
1: Que no les dé miedo y No, ¿por qué? Eh, normalmente las personas dicen, ay, Colombia, no, me van a secuestrar, la guerrilla, no sé qué. Ajá. A ver, sí hay guerrilla, obviamente, no, yo no voy a decir que no existe, pero si existe, pues hay que tener, tomar sus precauciones y saber a dónde va Ok. Pero pues en Cartagena no le va a pasar nada, en Medellín tampoco, en Bogotá tampoco, en Zipaquila tampoco, no, no se trata de eso. Eh, las personas son muy agradables y nosotros somos muy curiosos aunque recibimos turistas permanentemente, lo recibimos muy bien, entonces escuchamos eh, un acento extranjero y nos llama mucho la atención y uh -huh. tratamos de ayudarles, entonces es algo que pues es bueno para que las personas lo tengan en cuenta, y no, no hay por qué darle miedo. Aparte de eso, los brasileños, por ejemplo, eh, el, el, la diferencia o el cambio entre los real y el, y el peso no, es casi igual, no hay mucha la diferencia, entonces... Colombia es muy barato, la mayoría de las partes, obviamente, también hay restaurantes caros y hoteles caros, en fin, pero la mayoría no es muy caro, entonces es un paseo o es un tipo de turismo relativamente económico, entonces vale la pena hacer. Uh
0: -huh. ¿Y alguna recomendación para quien va a vivir allá?
1: ¿Para quien va a vivir en, en Colombia? Que aprenda español, porque <risa> <risa> si no, no puede hablar. ¿Qué pasa? Los brasileños, el español y el portugués es similar, uh -huh. ¿sí? Pero son lenguas diferentes. Uh -huh. Los brasileños, mmm, no todos, pero pues sí, algunos eh, piensan, no, yo hablo portugués, entonces yo voy allá y hablo español. De pronto para entenderlas se entiende, pero para hablarlo tal vez no. Uh -huh. entonces, pues, quedan, un, quedan un poco perdidos, entonces sí creo que es recomendable aprender español antes de llegar allá. Obviamente, pues, viviendo allá lo van a mejorar, uh -huh. pero si no aprenden español antes de llegar, posiblemente sea muy difícil la comunicación, van a quedar perdidos.
2: Uh -huh.
0: Profe, una expresión colombiana que quiera compartir con nosotros, ya estamos casi terminando, entonces quisiera que compartiera una expresión muy, muy, muy colombiana.
1: <risa> Hay varias. A ver, eh, por ejemplo, cuando una persona eh, está de mal genio... Uh -huh. Dice, ¡ah, qué piedra eso! Uh -huh. Piedra, piedra. ¡Ah, qué rabia! ¡Qué piedra es esa cosa, ¡Me saca la piedra! Bueno, en Venezuela creo que también... Me sí, sí. de acuerdo de, de Donoso, con Kine y Lalo, que eran unas uh -huh. Y decía, ¡ah, me saca la piedra! Pero sí, en Colombia utilizamos eso. Me, me, me molesta mucho, me, uh -huh. me saca la piedra. Cuando una persona está tarde, por ejemplo, que no... Que está demorado y tiene que terminar algo rápidamente, le decimos, ¡oche! ¡oche! Oche, termine eso poche, uh -huh. eh, y bueno no sé ¿qué significa berraco? <risa> ya le iba a decir <risa> berraco es estar bravo ajá bueno tiene dos sentidos la verdad uh -huh. por ejemplo eh, si yo digo uy esta se puso berraco o se emberracó uh -huh. berraco es que se puso bravo <risa> alguna cosa le molestó Pero también cuando una persona es muy fuerte, no solamente físicamente, sino es persistente. Teimoso, uh -huh. eh, eh, como es, dicen aquí. Coralloso sería.
0: Coralloso, ok. Ajá.
1: Coralloso, que, que insiste, que va adelante Ajá. y no, no desiste, ahí le decimos que es terraco
2: uh -huh.
1: Inclusive, por ejemplo, entre mi familia nosotros decimos... Eh, yo digo mis hermanas o mis hermanas eh, me dicen a mí, que tengo tres hermanas y cuando ahí de pronto, pues obviamente todo el mundo tiene problemas esta, como, ah, uh -huh. tengo esta cosa Entonces, molestándonos, uh -huh. nos decimos entre nosotros, sea berraco como su mamá uh -huh. pues, porque mi mamá eh, ella pues, toda la vida trabajó y fue bien eh, pues estamos bien gracias a ella, uh -huh. ella se sacrificó muchísimo por nosotros, o sea, tuvo berraquera uh -huh. <risa> para sacarnos adelante Entonces nos decimos eso, sea berraco, siga uh -huh. adelante.
0: Me encanta, me encanta. Siempre escuché berraco y siempre me llamó mucho la atención. Además que para los brasileños no debe ser fácil pronunciarlo, ¿no?
1: No, por la R. <ríe> sería,
0: sería, Sería en portugués. Muy bien, para finalizar, profe, cuéntenos algo de lo que usted siente mucho orgullo de su país.
1: Yo creo que ser colombiano como un todo. Como ustedes pueden ver, allá está el mapa de mi país uh -huh. y aquí está la bandera de mi país,
2: uh -huh.
1: no es porque tuve la entrevista hoy sino que normalmente está ahí uh -huh. y, y es algo de mí, me siento muy orgulloso la verdad de ser colombiano, sé que tenemos problemas, sé que no somos perfectos, sé que nos falta muchísimo muchísimo por mejorar, pero aún así me siento muy feliz de haber nacido en mi país, siempre que puedo hablo de mi país para que nos conozcan, para que sepan más de nosotros eh, trato de llevar una imagen buena de mi país, eh, como lo dije al principio, pues desafortunadamente a veces no es la más conocida, entonces uh -huh. trato de llevar lo mejor de mí, y yo creo que me siento orgulloso de ser colombiano, hay una canción incluso, eh, ya tiene como 60 años, que la cantaban mis papás y mis abuelos, y cuando nosotros como colombianos queremos sentirnos eh, colombianos, sentirnos orgullosos, la cantamos, que dice, ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria, algo así. Uh -huh. Es muy bonita, y hablamos de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestra vida. Entonces, yo pienso que es eso, simplemente me siento orgulloso de ser colombiano como tal.
0: Bueno, profe, realmente ha sido una entrevista muy completa, aprendimos muchísimo de usted no. aquí. Eh, quisiera que nos... Ya para finalizar, nos diga dónde podemos seguirlo, dónde pueden las personas entrar en contacto con usted para aclarar todas las dudas que quedaron en relación a Colombia o para felicitarlo y agradecerle por haber compartido con nosotros. Entonces, si pudiera hacernos un llamado a sus redes, sería increíble.
1: Claro, en las redes sociales me pueden encontrar en No hablo español, uh -huh. eh, no en español, una barra en el piso. Uh -huh. Español está en portugués. Ah, no, perdón, no hablo, está en español y español es en portugués. Uh -huh. Igual me imagino que va a salir ahí el, sí. el,
2: el
1: letrerito. Es una, un juego de palabras entre español y portugués. Ahí uh -huh. me encuentran en, en Instagram, en, en Facebook y en YouTube pues tengo el canal también donde pueden encontrar videos. Perfecto. Y también está uh -huh. mi página web, que es así seguido, no hablo español.com uh -huh. Y ahí también me pueden encontrar, van a encontrar algunas cosas ahí interesantes
0: así que desde ya los invito a que vayan a la descripción del video y entonces sigan al profesor luis que por supuesto que imagino que debe tener muchísimos más contenidos para compartir con nosotros en relación a su hermoso país profe ha sido realmente un honor un placer para mí poder haberlo tenido como mi primer entrevistado en este espacio de la cultura hispana que estamos comenzando entonces queremos que las personas se enamoren del español se enamoren de nuestros países romper todo Esos mitos y todas esas creencias Que hay en torno a nuestros países E invitar a las personas a que nos Visiten, bueno en el caso del mío Todavía no se esperan ahí yo les digo cuándo es seguro pero en el caso por ejemplo de Colombia por supuesto que van a van a tener allá amigos y personas muy dispuestas a recibirlos y a tratarlos muy bien entonces desde la, desde ya muchísimas gracias en otra oportunidad podremos hablar también con el profe sobre el dl vi que también tiene eh, bastante experiencia trabajando con el del entonces desde ya profe le estoy extendiendo la invitación para que entonces nos acompañe nuevamente y desde ya muchísimas gracias puede despedirse de nuestros amigos profe
1: gracias a todos gracias maría por, maría por la invitación como dijiste bueno después hablamos del del que también tengo otra página específicamente de eso que, pues la se llama certifica tu español para que quieran entrar también entren allá y vean lo que tenemos Y bueno, fue un placer, fue un placer, eh, como Mario le decía, pues, conozca más de nuestros países hispanos, conozca más de nuestra cultura, de nuestra lengua, y en Colombia tenemos una frase, ya para finalizar, para los turistas, dicen, eh, Colombia, el riesgo es que te quieras quedar cuando nos visites, entonces, vayan allá y enamórense de mi país, ¿ok?,
0: Bueno amigos, entonces esto ha sido todo por hoy, no olviden dejar en los comentarios qué les pareció la entrevista con el profe Luis Reina, también darle me gusta a esta publicación y compartirla con todos aquellos que quieran conocer sobre el mundo hispano, especialmente sobre Colombia. Un beso, los quiero un montón, hasta la próxima, chao chao.